0: Die besten ChefInnen Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die besten ChefInnen. Ich freue mich sehr, heute wieder einen ganz tollen Gesprächspartner hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Simon Bergler, Co-Founder und Geschäftsführer von The Dive, mit dem ich darüber sprechen werde, wohin sich Führung eigentlich in den nächsten Jahren entwickeln wird und was demnach die besten ChefInnen der Zukunft ausmachen wird. Herzlich willkommen, Simon.
0: Hallo Reinheld, danke für die Einladung.
1: Simon, was macht ihr eigentlich mit The Dive?
0: Ja, wenn wir das möglichst kurz fassen, dann sprechen wir davon, dass wir eine lebensdienliche Wirtschaft mitgestalten mit The Dive. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie könnte sich Wirtschaft eigentlich auf eine hilfreiche Art und Weise weiterentwickeln, sodass sie dem gesellschaftlichen Zusammenleben und dem Prozess des Lebens dient. Wir sind sehr stark verankert im Bereich Organisationsentwicklung. Das heißt, unser Ansatzpunkt, um diese Fragen zu beantworten, sind wirklich Organisationen. Also wir sind keine Politiker, wir können jetzt nicht, jedenfalls nicht unmittelbar die, die Rahmenbedingungen oder die Regulatorik verändern, aber wir können als Begleiter, als Transformationsbegleiter natürlich daran mitwirken, dass Organisationen sich verändern, sich updaten.
1: Das heißt, also könnte man auch sagen, dass Ihr Unternehmen dabei hilft, wie sie sich äh, zukunftsgerecht aufstellen können, also und wie sie sich auch weiterentwickeln können in dieser Zeit?
0: Genau, genau, so, so kann man das äh, kurz sagen. Also wir haben zwei Zielfelder dabei vor Augen, wenn wir uns die Frage stellen, was sind denn vielleicht neuere Kompetenzen von Organisationen, die jetzt wichtiger werden und diese beiden Zielfelder, die heißen für uns einerseits responsive Organisationen, also wie können wir Organisationen so bauen, dass sie mit der zunehmenden Komplexität des Lebens gut zurechtkommen, dass sie veränderungsfähig bleiben, dass sie anpassungsfähig bleiben und das auf eine möglichst selbstverständliche und leicht Art und Weise, also so, dass das nicht immer wehtut man oder mhm. man das Gefühl hat, da jetzt groß umbauen zu müssen, sondern so, dass das eigentlich ein natürlicher Prozess ist, also dass Organisation da steckt das Wort, oder es gibt ja eine Verwandtschaft zum Wort Organismus, also dass Organisationen sich eher als lebendiger Organismus verstehen. So das ist das eine große Zielfeld. Und das Zweite, das hat eher mit den Geschäftsmodellen zu tun. Das ist das, was wir regenerative Geschäftsmodelle nennen. Also wie können wir eigentlich Geschäftsmodelle so bauen, dass sie in der Privatwirtschaft natürlich auch ökonomisch funktionieren und erfolgreich sind aber sich gleichzeitig ihre Eingebettetheit in soziale und ökologische Bezüge auch bewusst sind. Und das sind die beiden Themen, an denen wir sehr stark arbeiten.
1: Also ihr seid dann ja so richtig, richtig in den Zukunftsthemen unterwegs. Super spannend. Und du hast mal gesagt: In einer neuen Welt sollen Unternehmen dazu beitragen, die größten Probleme unserer Zeit nicht zu verschärfen, sondern sie zu lösen. Was meinst du damit?
0: Ja, also da müsste ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Ich glaube, es ist schon so, dass die Art und Weise, wie wir Wirtschaft gestaltet haben in den letzten Jahrzehnten, und das ist jetzt wirklich eine größere zeitliche Linie, die ich da vor Augen habe, die hat natürlich sehr, sehr viele positive Effekte mit sich gebracht. Also Wirtschaft und das Wirtschaften an sich, unternehmerisches Handeln, waren sehr, sehr wichtiger Fortschrittstreiber. Und es hat sich wirklich auch gesellschaftlich natürlich vieles zum Positiven nicht zuletzt dank unternehmerischer Aktivitäten und Initiativen auch verändert. Also Zugang zu Bildung äh, ist gestiegen weltweit, wenn man sich das anguckt, Zugang zu elementarer Infrastruktur. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, ähm, die man auf der Habenseite verbuchen könnte. Und gleichzeitig, äh, und das wird uns ja auch, glaube ich, in dieser Welt, in der wir leben, immer bewusster, haben wir natürlich über die letzten Jahrzehnte auch etliche Dysfunktionalitäten aufeinander gestapelt <lacht> durch die <lacht> Art und Weise, wie wir wirtschaften. Also soziale Ungleichheit nimmt zu auf einer systemischen Ebene, wenn man da drauf guckt. Wir steuern auf eine ökologische Katastrophe gerade miteinander zu. Das sind ja so Themen, wo man jetzt nicht sagen kann, da hat die Wirtschaft nichts mit zu tun. Mhm. Sondern das ist natürlich sehr stark auch eine Folge davon, wie wir Wirtschaft sehen und gesehen haben. Ich glaube, dass sich das gerade an, anfängt ein bisschen zu verändern. Wir haben halt sehr stark viele Jahrzehnte lang Wirtschaft einfach entlang ihrer eigenen Funktionsweise optimiert. Wirtschaft war im Wesentlichen nach wirtschaftlichen Kennzahlen organisiert. Also die Frage, bin ich ein erfolgreiches Unternehmen, macht sich ja, wenn man da nicht lange drüber nachdenkt, erst mal dran fest, schreibe ich eine schwarze Zahl, ja oder nein? Mache ich Profit, ja oder nein, beispielsweise? Mhm. Und ähm, das jetzt eben in einer stärkeren Eingebettetheit zu sehen, zu sagen, naja, alles das, was wir tun wirtschaftlich, hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Umgebungssysteme, auf soziales Miteinander, auf unsere ökologischen Umgebungssysteme. Dadurch verändern sich die Spielregeln natürlich gerade massiv und mhm. ähm, das, das meint ich mit diesen äh, Unternehmen sollen dazu beitragen, die größten Probleme nicht zu verschärfen, sondern sie zu lösen. Ich glaube, also unter dieser Überschrift regenerative Geschäftsmodelle wird es in Zukunft mehr und mehr darum gehen, dass äh, durch Unternehmen und durch Wirtschaft positive Lösungsbeiträge für gesellschaftliches und ökologisch auch äh, ausbalanciertes Zusammenleben geschaffen werden. Also kannst du vielleicht auch mal
1: so ein paar ganz konkrete Kernveränderungen nennen, wo, ich meine, wir haben jetzt durch Corona natürlich sowieso schon automatisch ähm, Veränderungen mitgelebt und erlebt, ähm, aber, mhm. aber was wird die Arbeitswelt von morgen ausmachen?
0: Ja. Das ist natürlich jetzt eine schöne Glaskugelfrage. Ja, klar. Also, wie, kann wie, wie wird das in Zukunft aussehen? Das, genau. Ich, ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, wie weit man da rauszoomt. Und es kommt auch darauf an, ob man eher den, den positiven oder den negativen Entwicklungsszenarien zugeneigt ist. Also das ist ja die Welt, in der wir im Moment, mittlerweile sind, dass durch Digitalisierung einfach die Vernetzungsgrade massiv gestiegen sind und eben nicht mehr einzelne Personen mit einzelnen Personen sprechen, sondern wirklich wir alle miteinander gleichzeitig vernetzt sind, mehr oder weniger stark. Und äh, diese Frage von wie kann man denn organisational darauf reagieren? Also sich diesen damit einhergehenden Erhöhenden Geschwindigkeiten, Veränderungsgeschwindigkeiten beispielsweise, sich, sich dem auf eine kompetente Art und Weise sozusagen auszusetzen oder dem kompetent zu begegnen. Äh,
1: aber was wäre in der Zukunft in einer transformierten Version äh, dann im Team anders? Wie würde anders zusammengearbeitet?
0: Mhm. Also, in der konkreten Zusammenarbeit muss das gar nicht so ganz anders aussehen, wie das, was ihr heute schon macht. Es ist so, dass aus meiner Sicht auf alle Fälle die Frage von, wie sind die Rollen hier verteilt, transparenter wäre und auch dokumentierter. Das heißt, man hat dann einen schnelleren Überblick. Wer macht hier eigentlich was? Und in den, wie gesagt, in den heutigen Job Descriptions oder so Stellenbeschreibungen, da verbergen sich ja häufig ganz, ganz viele einzelne Rollen drin, die dann eher implizit übernommen werden. Und das ist ein großer Unterschied, macht man das implizit. Oder macht man das explizit? Also werden Rollen wirklich explizit besetzt und auch dokumentiert? Das fühlt sich am Anfang, wenn man damit anfängt zu arbeiten, manchmal so ein kleines bisschen äh, ja, technisch an. Aber das wird eigentlich relativ schnell zur Selbstverständlichkeit, das auch aufzuschreiben. Mhm. Weil das ja die Grundlage ist, auf der dann auch Governance-Veränderungen, also organisationale Veränderungen, Strukturveränderungen vorgenommen werden können. Mhm. Und das ist ein zweiter, zweites großes Element, wo ich sagen würde, da ändert sich was, ähm, dass Teams sich regelmäßig nicht nur mit der Frage beschäftigen, woran arbeiten wir eigentlich gerade, also arbeiten in unseren Rollen, arbeiten in der Organisation, sondern regelmäßig auch darüber sprechen, braucht es eigentlich auf der Governance Ebene Anpassungen, also Arbeiten an der Organisation. Und das ah, ist für okay. mich der, der große, der große Unterschied, weil bisher ist es ja so, dass also ich sage es vielleicht noch, noch ein bisschen allgemeiner, ich, ich glaube, dass wir in einem Zeitalter jetzt mittlerweile sind, wo es eigentlich die Organisation gar nicht mehr gibt, sondern es gibt immer nur eine temporäre Organisation weil sich Organisationen einfach schneller verändern und die Organisation damit selbst sozusagen zum Prozess wird. Und das gut zu gestalten, das äh, ist, ist Teil dieser Idee von anpassungsfähigen Organisationen. Das heißt, zum Beispiel gibt es in jedem Team regelmäßig äh, Meeting-Formate, in denen man einzig und allein darauf schaut, sind wir eigentlich hier gerade noch in der richtigen Governance-Struktur unterwegs, sind die Rollen noch gut verteilt, braucht es neue Rollen, können Rollen vielleicht abgeschafft werden, müssen Verantwortlichkeiten neu verteilt werden. Und das ist schon ein großer Unterschied zu, zu, sagen wir mal, Veränderungsbegleitung oder Change Management, wie man das früher gemacht hat, weil da hat man gesagt, das ist jetzt die Organisation. Und dann hat die vielleicht ein Jahr oder zwei oder drei Jahre gehalten. Und dann hat man einen großen Change-Prozess gebra gebraucht, mm -hmm. um all mm -hmm. das, all das, was sich an Veränderungsnotwendigkeit aufeinander gestapelt hat, abzuarbeiten. Und das ah, kann ja. ja nicht mehr das Rezept für die, für die Zukunft sein, wenn wir sagen, die Veränderungen werden einfach immer schneller. Äh, dann geht es ja eigentlich darum, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, jeden Tag nicht nur in der Organisation zu arbeiten, sondern auch an der Organisation zu arbeiten und auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise immer wieder Schritt für Schritt für Schritt für Schritt sehr iterativ Veränderungen an der Struktur, an der Governance, an den Rollen, an den Verantwortlichkeiten vorzunehmen. So Das, das macht es vielleicht noch ein bisschen greifbarer.
1: Okay, das heißt, wir stellen uns so auf, dass wir eigentlich ständig ähm, uns weiterentwickeln können und einfach hochflexibel sind dadurch, dass wir diese Rollen haben und auch ein Mitarbeitender zum Beispiel unterschiedliche Rollen zu bestimmten Zeiten einnehmen kann, so wie es Sinn macht.
0: Genau, richtig. Also das, das eine ist erstmal die Bezugsgröße quasi, also diese Rollen zu definieren und das andere ist natürlich dann wichtigerweise der Prozess, äh, also wie werden die denn dann verändert. Ja. Und ähm, da, da haben wir immer diesen, diesen schönen Leitspruch von gute, Team, gute Teams haben Rhythmus. Das heißt, ähm, das hängt sehr, sehr stark wirklich auch von Verabredungen und Meetings ab. Also wie, wie treffen wir uns eigentlich, in welcher Struktur, zu welchen mhm. Themen, in welcher Regelmäßigkeit? Weil wenn ich wenn ich da einen guten Rhythmus reinbringe und auch eine Vorhersehbarkeit und eine Berechenbarkeit und ich weiß, keine Ahnung, in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen sprechen wir wieder zum Thema ähm, Governance, dann kann ich mich da ja auch ganz anders rein entspannen und kann sagen, okay, dann schreibe ich mein Thema schon mal auf, also das, was ich gerne verändern möchte in der Organisation. Und ich weiß ja, in vier Wochen oder in acht Wochen haben wir die Möglichkeit, dieses Thema dann einzubringen und miteinander auch dann zu integrieren.
1: Was bedeutet das für Führung? Also braucht es dann überhaupt noch Führungskräfte oder verändern sich die Rollen der Führungskräfte?
0: Nee, nee absolut braucht es braucht's Führungskräfte. Das vielleicht mal vorweg, weil das ist ja so ein ein großes Missverständnis, wenn es um agilere Organisationsstrukturen oder Selbstorganisationen geht, dass man sagt, äh, solche Organisationen haben keine Führung mehr und dann macht irgendwie jeder, was er will. Das ist natürlich gar nicht so. Gar nicht so. Mhm. Also Ich glaube, jede soziale Gruppe äh, braucht äh, Führung, wenn sie was Gemeinsames erreichen möchte. Und jetzt ist aber die Frage, wie organisieren wir Führung? Ähm, und da mhm. gibt es natürlich sozusagen verschiedene Richtungen, in die ich das organisieren kann. Und da muss ich mir auch, glaube ich, bewusst drüber sein, dass unterschiedliche Arten von Führung, unterschiedliche Inzentivierungen von Führung natürlich auch dann unterschiedliche äh, Entwicklungsrichtungen mit sich bringen. Und insofern ist es schon so, dass ähm, es also A, was du gefragt hast, Führung definitiv noch braucht, aber B, sich schon natürlich der Blick auf Führung und der Umgang mit Führungsrollen ähm, verändert in, in solchen Organisationen, weil diese Führungsrollen ja auch nicht mehr per se an den Menschen dran kleben, sondern weil die auch situativer verteilt werden können und auch differenzierter verteilt werden können. Also ähm, es kann ja sein, dass in diesem großen Wort Führung zum Beispiel ein Aspekt von Koordination drin steckt, vielleicht steckt aber auch ein Aspekt von ähm, Entwicklung drin, Coaching, vielleicht steckt auch ein Aspekt äh, von äh, gemeinsamer Ausrichtung drin beispielsweise. Das sind ja verschiedene Führungsrollen oder Führungsfunktionen, die vielleicht gar nicht nur in einer Rolle nachher zu liegen kommen, sondern vielleicht sogar sich auf verschiedene Rollen verteilen. Und also dadurch wird Führung so ein bisschen kleinteiliger und sie wird tatsächlich situativer, weil sie jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber prinzipiell von Person zu Person zu Person auch weitergegeben werden kann. Weil vielleicht ist es für einen gewissen Zeitabschnitt total sinnvoll, dass Person A die Führungsrolle in den Händen hält oder eine Führungsrolle in den Händen hält. Mhm. Und dann verändert sich vielleicht das Projekt oder es verändert sich das Leben. Und dann merkt man, ah, jetzt sind wir eigentlich so weit, dass es vielleicht viel sinnvoller wäre, dass Person A, B mal die Führungsrolle übernimmt. Und das sind natürlich ähm, Möglichkeiten, die man in so einem Organisationssystem dann viel, viel Leichtphysiker hat.
1: Das ist natürlich richtig interessant, zumal das ja dann auch an Personen und auch irgendwie an persönlicher ähm, Entwicklung, also damit, damit verbunden ist. Ne? Ich fand das ja richtig ja. gut. Äh, du sagtest eingangs, dass ihr bei euch, bei The Dive, das auch selber äh, so lebt, was ihr weitergebt. Und das ist auch etwas, was äh, bei uns im Institut äh, wirklich und also also eins unserer, unserer Grundlagen-Mottis ist, nämlich wir sind selbst unsere beste Referenz. Also das, ähm, was wir ja. auch unseren Kundenunternehmen empfehlen, das ähm, leben wir eben auch selber und probieren es vor allen Dingen auch aus, ähm, ob es richtig gut funktioniert. Aber wenn wir das jetzt nochmal auf deine Rolle äh, übertragen, du bist Geschäftsführer, ne? ähm, heißt ja. das, dass dann auch mal sein kann, dass deine Kollegin Geschäftsführung übernimmt?
0: <lacht> ja, ja, da, da hast du natürlich jetzt da hast du auch ausgerechnet die, äh, die Rolle rausgepickt, die mit am schwierigsten zu beantworten ist, weil es natürlich weiterhin auch in solchen Organisationen ähm, Rechtssysteme gibt, in denen wir unterwegs sind. Und natürlich, also in unserem Fall sind wir eine GmbH und ich bin GmbH-Geschäftsführer und bin natürlich qua GmbH-Recht zu bestimmten äh, Dingen verpflichtet und mhm. das kann ich mir kann ich natürlich nicht weg, nicht weg erfinden. Das heißt, in der Außenwelt gibt es tatsächlich diese Rolle Geschäftsführung, die im Wesentlichen den Verpflichtungen des, des GmbH-Geschäftsführers einfach mal nachkommt. Und dann ist ja aber trotzdem die Frage, wie, wie organisieren wir Führung nach innen? Und da ist mhm. eben die Geschäftsführungsrolle überhaupt nicht die inhaltlich entscheidende Rolle, sondern die Geschäftsführungsrolle ist eben im Wesentlichen reduziert auf die entsprechenden Verpflichtungen und Haftungen äh, aus dem GmbH-Recht.
1: Wie gehen denn da nach deiner Erfahrung die Führungskräfte mit um, also die bisher bestehenden hm. Führungskräfte?
0: Ja. Also ich muss vorweg schicken, wenn wir jetzt mit anderen Unternehmen arbeiten, dann ist es nicht so, dass wir erstmal alles in die Luft werfen, was schon da ist äh, und das dann alles neu bauen, sondern wir fangen natürlich mit dem an, was da ist. Äh, und das finde ich auch immer wichtig, nochmal dazu zu sagen, weil... In dieser Auseinandersetzung zwischen, sagen wir mal, traditionelleren Formen des Arbeitens und Organisierens und dem, was man dann so New Work nennt heutzutage, da ist ja auch ganz viel so Abwertung häufig drin, also dass man auf das sogenannte Alte draufschaut, auf Hierarchie, auf ähm, ältere Formen des, des, der Führung und da so eine pauschale Abwertung häufig mit äh, drinsteckt. Und das finde ich, wird der Sache natürlich nicht gerecht, weil die Art und Weise, wie wir Organisationen gebaut haben, jetzt über die letzten Jahrzehnte, das ist ja auch eine kulturelle Errungenschaft. Und da steckt ja auch ganz viele Ressourcen drin. Ja. Genau. Äh, und, und übrigens haben Systeme auch aus meiner Erfahrung häufig eine ganz gute Intelligenz da drin, wer besser oder vielleicht nicht ganz so gut geeignet ist für Führungsrollen. Also es gibt auch so eine Systemintelligenz. Jenseits jetzt von dieser reinen Rollendefinition, über die wir vorhin gesprochen haben. Also das heißt, wenn wir wenn wir beginnen mit äh, Organisationen zu arbeiten, dann äh, nehmen wir erstmal die Teams, so wie sie heute da stehen, also so wie sie im Organigramm meistens auch abgebildet sind, inklusive dann auch der Führungskräfte. Und dann fangen wir an, nach und nach und nach neues Handwerkszeug mit reinzugeben, ähm, neue Meeting-Routinen zu installieren, ähm, die Idee von wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um, wie gehe ich mit Spannungen um, also das was wir so auch spannungsbasiertes Arbeiten nennen, das ein bisschen stärker auch auszuprägen. Und dann darf sich quasi eher organisch in einem Entwicklungsprozess gedacht, darf sich natürlich dann auch anfangen, die Organisation zu verändern. Und dann fängt es irgendwann an, dass vielleicht neue Rollen entstehen und Rollen auch umverteilt werden. Aber das ist nicht der allererste Schritt, sondern das ist Teil eines ähm, längeren Entwicklungsprozesses, würde ich sagen. Und natürlich ist es so, da gebe ich der komplett recht, also ich glaube, in die Richtung hast du es auch ein bisschen gefragt, dass da ja auch immer ganz, ganz viel Individuelles dran hängt. Also mm, genau. Identität, wer bin ich eigentlich, Selbstwertgefühl, Selbstbestätigung auch durch bestimmte Rollen, die ich habe oder nicht
1: habe.
0: Mhm. Also gerade wenn wir über Führung sprechen, das ist ja auch ein Prestigefaktor unter Umständen. Ich bin Führungskraft und da spielt natürlich auch Ego Ego eine Rolle und Klar. jeder von uns hat es auch ein hoffentlich gesundes Ego und, und solche Bedürfnisse will ich damit natürlich gar nicht ausdrücken aus der Diskussion. Ich bin trotzdem ähm, Optimist in Sachen Weiterentwicklung und, und Lernen. Ich glaube, wenn man Menschen gut erklären kann, warum es sinnvoll ist, sich in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln, dann wird das auch gestaltbar. Also wenn, wenn, es, wenn es individuell als sinnvoll erlebt wird, dann fällt Veränderung ja auch leichter.
1: Ja, sehe ich ganz genauso und das zeigt sich ja einfach auch ähm, im Führungsalltag. Und ähm, gleichzeitig dürfen wir ChefInnen uns aber auch weiterentwickeln oder das, das ist vielleicht sogar wirklich auch zwingend notwendig für alles Weitere. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen äh, Punkte oder Eigenschaften, an denen wir ChefInnen arbeiten dürfen, um uns ähm, zukunftsfähig zu machen?
0: Also ich, ich glaube, so eine Basiskompetenz ist, ist generell überhaupt äh, ein bisschen bewusster anzufangen, draufzuschauen, wie wir Führung leben als Führungskräfte. Ähm, ich habe neulich so eine schöne Kolumne von, von einem Kollegen gelesen, der, der so neun verschiedene Führungstypen mal aufgemacht hat, ähm, und da ist mir nochmal auch klar geworden, weil, weil er auch davon geschrieben hat, naja, vielen vielen Chefs und Chefin wird der im Moment empfohlen, hauptsächlich coachend unterwegs zu sein und Führungskraft als Coach. Mhm. Und das stimmt natürlich auf der einen Seite, also da ist auch ganz viel dran, also eher raumgebend zu führen. Und gleichzeitig kann das natürlich auch dazu führen, dass das eine gute Rechtfertigung ist, sich dann in die, wie soll ich sagen, also so ich ins, ins Beobachten und, und in die Passivität zu verziehen. Und das ist damit mhm. ja auch nicht gemeint. Und, und, und natürlich ist es nach wie vor total sinnvoll. Und es braucht ja auch Impulse von Menschen, die neue Ideen haben und die diese Ideen reinbringen. Und das ist damit ja nicht gemeint, dass man sagt, Führungskraft soll jetzt eher als Coach agieren. Und manchmal finde ich aber in der, so aus der Erfahrung gesprochen und in der Diskussion darüber wird es häufig so wahrgenommen, dass, dass, dass damit dann so ein sehr passives Führungsverhalten einhergeht. Ich finde, alles ist in Ordnung, in Anführungsstrichen, wie ich mich als Führungskraft verhalte, solange ich das auf eine bewusste Art und Weise tue. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt gerade habe ich wirklich eine super zündende Idee und ich möchte die gerne mal reinbringen, dann ist das ja ein total wichtiger Impuls. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn ich als Führungskraft quasi nur so führe, dass immer meine Ideen umgesetzt um werden sollen. Das, das meine ich mit bewusster mit da draufschauen. Also wann braucht es eigentlich welches Element, welche Qualität, welche Frequenz von Führung? Und manchmal braucht es was Unterstützenderes. Manchmal braucht es was Impulsgebenderes, manchmal äh, braucht es was Gemeinschaftsstiftenderes, manchmal braucht es was Strukturgebendes. Das sind alles unterschiedliche Qualitäten von Führung. Die, da, da ist keine besser oder schlechter von. Ich, die braucht aus meiner Sicht alle. Äh, die Frage ist, gelingt es uns bewusst und auch situativ zu entscheiden, wo, wovon braucht jetzt eigentlich gerade mehr oder weniger. Und ich, das ist eine wichtige Kompetenz, die, Führungskräften, ähm, die für Führungskräfte immer, immer, immer stärker auch im Vordergrund steht. Ja, absolut. Und, schon, und schon damit einhergehend auch die Frage, ähm, bin ich gerade noch die richtige Person an dieser Stelle? Also das, finde ich, ist äh, schon eine Frage, die damit so ein bisschen enttabuisiert wird mit dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, äh, idealerweise. Und das ist natürlich mal ein Gewöhnungsprozess. Ne? Also in, in klassische Organisationen mit sehr klassischen Hierarchiemodellen reinzugehen und da eine Diskussion drüber zu führen, <lacht> ob ich vielleicht morgen meine Führungsrolle ja. mal abgeben möchte, das, das wird natürlich äh, nicht gelingen. Es braucht natürlich ein fruchtbaren Boden, auf dem diese Diskussionen auch gut geführt werden können.
1: Ja, ich finde das ja richtig mutig und äh, deswegen auch ungeheuer gut, sich genau diese Frage zu stellen, weil damit geht man dann auch einfach wirklich in seine Rolle und ähm, aus dem ganz Persönlichen raus, wenn man sich fragt, äh, bin ich eigentlich in, in meiner Position eigentlich noch die Beste für mein Unternehmen äh, letztlich, ne? Genau. Ähm, ja, und, das, und, ja, und das heißt ja. nicht,
0: das heißt aber eben nicht, äh, das da finde ich, ist das Rollenkonzept schon nochmal anders als quasi die personenorientierte denke, weil das heißt ja nicht, wenn ich jetzt in einem Bereich quasi gerade nicht mehr diejenige oder derjenige bin, der die Führungsrolle in den Händen hält, heißt es ja nicht, dass ich deswegen das Unternehmen verlassen muss, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Rollen, in denen ich vielleicht genau richtig dann aufgehoben bin. Also das, das ist, dem Missverständnis will ich nur vorbeugen, dass wenn man sagt, ich, ich trete jetzt mal auf eine Führungsrolle zurück oder übergebe die mal an jemand anderen. Das heißt natürlich nicht, dass man das deswegen aus dem Unternehmen rausgeht. Und wenn man das natürlich personenbezogener denkt, dann steckt diese Implikation da ja häufig dann drin, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt hier aus meiner aktuellen Rolle rausgehe, dann heißt das eigentlich auch, dass ich damit mein Unternehmen verlassen muss. Und ich finde, da entstehen dann auch andere Gestaltungsräume in solchen rollenbasierten Organisationen.
1: Ja, Absolut. Was was ich gerade auch äh, sehr viel beobachte und äh, da fragen also unsere Kunden fragen uns das einfach auch sehr häufig ist so wie geht eigentlich die Entwicklung auch in Sachen Führung äh, in Verbindung mit der zunehmenden Digitalisierung weiter. Ne? Also wir machen ganz oft gerade Veranstaltungen und Workshops zu dem Thema was macht eigentlich ein digitales Mindset aus wie können wir uns äh, wie können wir eine digitale Strategie entwickeln und so weiter ja. und so fort. Ne? Und das was sich ähm, mir da immer wieder zeigt ist dass kein Unternehmen mehr drumherum kommt, sich mit Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Äh, Siehst du das auch so oder gäbe es eigentlich auch die Möglichkeit, einfach auch mal selbstbewusst dazu zu stehen und zu sagen, wir lassen die Dinge so, wie sie sind, ähm, wir funktionieren doch gut so und ja, es bleibt einfach mal so, wie es ist.
0: Also äh, auch da erstmal generell ähm, bin ich großer Fan, zu differenzieren und es wird immer Teile geben, die gut sind, so wie sie sind. Und es geht jeden natürlich Fall. nicht darum. <lacht> alles auf den eben, Kopf nicht, zu stellen. Genau, also es geht nicht darum, wenn um, wenn wir über Veränderungen sprechen oder Anpassungen an bestimmte Veränderungen, dann heißt das natürlich nicht, dass deswegen alles äh, auf einmal verändert wird oder ähm, da tabula rasa oder wie auch immer gemacht wird, sondern ich glaube, das erstmal anzugucken und, und da also möglichst erwachsen und reif drauf zu schauen, was von dem, was wir heute machen, ist denn gut was funktioniert auch heute noch gut, was, was ist bewahrenswert und wo klemmt es aber auch? Also wo entstehen einfach in der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir uns organisieren, wie wir uns aufbauen, wo entstehen da Spannungen? Und wie kann man diese Spannungen dann eben möglichst konstruktiv weiterentwickeln? Und jetzt ist es natürlich schon so, ich meine, ich komme aus der Profession, ähm, habe da natürlich auch einen sehr speziellen Blick drauf, beschäftige mich mit den Themen sehr viel. Äh, und das ist natürlich jetzt ein bisschen eigene Wirklichkeitskonstruktion, gebe ich zu. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da an sehr paradigmatischen Veränderungspunkt im Moment gerade stehen. Und ich glaube, diese Frage von, es gibt so Zeitalter, da passiert ein bisschen weniger Veränderung und der mhm. Druck ist vielleicht auch geringer und dann gibt es dann gibt's manchmal so Zeitalter, da wird der Druck dann insgesamt gerade ein bisschen größer. Und ich glaube schon, dass wir im Moment so einen Abschnitt erleben, jetzt die letzten paar Jahre schon und sicherlich auch noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre, der sehr entscheidend sein wird in der Frage von, wie... Entwickeln wir Organisationen und Unternehmen weiter? Und wie entwickeln wir damit mittelbar auch Wirtschaft weiter? Und wie entwickeln wir damit unser gesamt, gesamtgesellschaftliches Zusammenleben eigentlich weiter? Und ich glaube, diese, also diese Verkettung, diese, diese gegenseitige Abhängigkeit, die wird im Moment gerade klarer. Und damit stellen sich schon ein bisschen fundamentalere Fragen für, für Unternehmen. Ähm, ja. Von, von bis, ne? Auf so einer ganz, anfassbaren Ebene. Also du hast über Digitalisierung gesprochen. Ähm, klar, also äh, Strukturwandel durch Digitalisierung. Da, geht es natürlich los, bis hin aber auch zu den Fragen von wie wollen wir uns denn als Unternehmen und wie wollen wir Wirtschaft denn insgesamt eigentlich gestalten, sodass das äh, nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch gut weitergeht, sondern auch darüber hinaus. Ja. Und da glaube ich, sind wir einfach in so einer, also wir sind alle sehr stark aufgefordert, in die Gestaltung zu gehen, das mal so zu sagen.
1: Ja, und ähm, also meine Erfahrung auch aus den letzten Monaten war auch, dass äh, an manchen Stellen auch Führung wirklich leichter wird, weil ich ich brauche auch nicht mehr immer alles wissen, sondern ich kann auch einfach mal sagen, nee, weiß ich jetzt auch nicht, überlegen wir zusammen weiter, äh, wie wir das machen, ja. also das auch so mit diesen in, in Richtung, dass wir als Führungskraft unsere Rolle einnehmen, aber ähm, das mit unseren Leuten gemeinsam ähm, weiter und jeder dazu auch die Verantwortung des Weiterdenkens äh, mit einnimmt. Hm. Was beschäftigt dich denn hm. persönlich gerade am meisten?
0: Ach, äh, immer, so, immer so abwechselnd. Ähm, also mich beschäftigt äh, einerseits nur die Frage, wie viele Veränderungen Corona und die Pandemie äh, eigentlich gebracht hat. Also man, als Menschen sind wir immer so, so Sinnsucher mhm. und man versucht ja dann immer so Sinn da rein zu interpretieren. so Warum, warum hat es jetzt äh, diese Pandemie gegeben und was sind das, also welche Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung stecken da drin? Und ich habe da noch nicht so ein klipp und klares Bild, weil ich ähm, ich sehe so beides im Moment. Also es gibt einerseits schon, finde ich, ähm, Unternehmen, Organisationen, aber auch natürlich Menschen einfach auf einer ganz individuellen Ebene, die sich gerade noch nochmal andere Fragen im Leben stellen. Das kriege ich schon so mit. Und gleichzeitig, wie das immer in solchen etwas unsicheren Situationen ist oder unbekannteren Situationen, man hält sich halt auch gerne an dem fest, was man schon kennt, um da Stabilität raus zu rauszuerhalten. Und so diese Frage von, also ist das jetzt, das, was wir da miteinander erlebt haben, irgendwie eine Art von Katalysator für Weiterentwicklung oder eher steckt da auch so Regressionsgefahr drin, dass wir auf das zurückfallen, wo wir uns halt schon auskennen? Da bin ich ähm, beschäftigt mich im Moment, im Moment gerade, wenn ich so äh, auf die Welt schaue. Und ein bisschen anfassbarer beschäftigt mich sehr stark das Thema Selbststeuerung. Äh, mhm. Das hat mich auch in der Pandemie sehr stark begleitet. Ähm, also die, ich fand, das war da genauso reingeworfen wie, glaube ich, ganz, ganz viele andere auch in der Frage von, wie organisiere ich mir eigentlich meinen digitalen Arbeitstag und meinen Remote Arbeitstag nochmal anders? Äh, wie stark bin ich auch aufgefordert, bewusster mir, mir Pausen einzuräumen, bewusster meinen Arbeitstag zu gestalten? Mhm. Ähm, Bewegung war, war so ein Thema für mich so ganz, ganz äh, anfassbar. Ich habe äh, gemerkt, dass ich wirklich nicht zu wenig bewegt habe irgendwann, weil man halt also der Arbeitstag hat sich so ein bisschen verdichtet durch die verschiedenen digitalen Meetings, die man so miteinander hat. Und äh, ich finde, also in Bewegung steckt einerseits dieses ganz körperliche sich bewegen drin, äh, also wieder Sport machen und solche Sachen. Aber es gibt auch so, ein, so eine symbolhafte Bedeutung von diesem bleib ich beweglich oder oder und, ja. und äh, nicht zu unterschätzen. Ich, ich finde, also, ja, es ist nicht zu unterschätzen. Und ich fand diese Pandemie, die hat manchmal so, so ein bisschen was Erstarrendes auch für mich gehabt. Und ich habe das aber dann erst mit leichtem Zeitversatz gemerkt und habe dann wieder angefangen, mich sowohl innerlich als auch äußerlich, mehr zu bewegen. Ja. Das sind so Themen, die mich umgetrieben haben.
1: Ja, und mit, mit all den Themen, die du gerade genannt hast, bist du definitiv nicht allein, <lacht> wie du auch weißt. Und ähm, ja. hast du ganz zum Schluss noch irgendeinen Leitsatz oder einen Spruch, den du besonders gerne magst, den du äh, uns mit
0: auf den Weg geben würdest? Äh, ach so, als persönlichen Leitsatz eigentlich nicht. Ich mag ganz gerne, als ein... Ein Ausbruch, der glaube ich Albert Einstein zugeschrieben wird, wobei ich gar nicht sicher bin, ob er ihn jemals gesagt hat. Das ist dieses Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Und das finde ich in dieser Entwicklung von, von Wirtschaftssystemen eigentlich schon interessanter, immer hinzugucken. Also, wir haben uns halt die letzten Jahre sehr stark in diese Illusion begeben von, wenn wir nur die, die klassischen ökonomischen Indikatoren weit genug optimieren, dann ähm, wird die Kraft des Marktes das schon alles richten und, und ich glaube, mehr und mehr gerät das in den Vordergrund zu sagen, naja, es gibt halt irgendwas, das können wir gar nicht so richtig gut zählen in Euro und Cent und trotzdem ist es wichtig im Leben. Mhm. Und so, das, das ähm, ist ein Spruch, der, der taugt mir, mit dem kann ich was anfangen.
1: Ein wunderbarer Spruch zum Abschluss. Simon Bergler, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Podcast. Vielen, vielen Dank und hab weiter einen wundervollen
0: Tag. Danke dir für das Gespräch, Reinhild. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Das war die besten ChefInnen, der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.